0: давних, можно сказать, и самых таких затаенных мечт. Я, наконец-то, встречаюсь с бразерами, которые близки мне не только по духу, но еще и по такой местности, в которой мы где-то все проживали в какой-то свой промежуток жизни. Ну, некоторые, в частности, я до сих пор там проживаю, и это Ближний Восток. И сегодня с нами на связи в этом скайп-касте, прежде всего, и давно-давно пропавший Яшар. Яшароч, Привет! Привет, я с вами Да, человек, известный многим сторожила Марпода По своему замечательному подкасту из Турции Ныне и позже немножечко Из Москвы И Алекс Смит Известный по подкасту Мархаба Из Объединенных Арабских Эмират И тоже немножечко из Москвы Где, в общем-то, два этих бразера Сейчас и проживают Привет, Алекс Привет всем Первая мысль основана на моем каком-то подкастерском опыте, и это прежде всего перед скайп-кастом и вообще перед любой записью стоит хорошо покушать плотно, чтобы не испытывать нервных потрясений, не нервничать, а в таком вот спокойном ритме излагать самые глубочайшие мысли, которые на тот момент пришли в голову. Я вот подумал, есть такая тема, как хавчик, приятная всем, приятная и серьезным слушателям и подкастерам, и просто Восточным, ближневосточным бразером В Москве Из вашего ближневосточного опыта Какие вот есть блюда Которые в Москве, вот, допустим Можно тоже найти, которые были в Эмиратах Или в Турции Что такого можно покушать, чтобы вспомнить Немножко восток или атмосферу Благодаря,
1: счастью или не счастью Наверное, больше к счастью Благодаря вот этой глобализации Сейчас независимости от того, где ты находишься, все почти выглядит так же. как, допустим, вот я даже уверен, что единственная разница это масштаб. Уверен, что, например, в Дубае, допустим, есть такие же огромные бизнес-центры и гипермаркеты, где заходишь на одном этаже фрай чикен, Макдональдс, там, так далее, так далее, так далее, и столы также лежат, и можно заказать ту или иную еду. А потом приезжаешь в Москву, заходишь в какой-нибудь гипермаркет, такой же торговый центр, и то же самое. Например, в Израиле, думаю, точно так же, заходишь в какой-нибудь торговый центр, и опять фрайчикен, то есть вот это то, что несет глобализация. Поэтому не думаю, что вот то, что я ел там в Турции, хотя мне больше всего кажется, что вот то, что мы едим там, да, вот в этой стране, конечно, не в торговых центрах, именно на каких-то закоулках, там, например, в Стамбуле я... Особенно в районе Биязы, султан особо туристические местности, там можно поесть шашлык, вот щиш-кебаб турецкий или кебаб вообще не называть. Очень у них такой популярный, это искендер-кебаб. Шашлык из фаршированного мяса и с соусом сливочного масла, томата, рядом с таким йогуртом йогуртом не таким, который известен как сладкий. Кстати, это, наверное, единственное турецкое слово, которое сейчас употребляется во всем мире. Самый искендер-кебаб. Но сейчас э, можно почти в любом торговом центре Москвы точно так же заказать э, этот искендер-кебаб. Но, опять же, как я и говорил, одно дело есть в торговом центре, где все как-то вот излишне есть, заготовлено. Вот. И, и вкус у нее получается не совсем тот. Даже те же самые суши, может быть, они не совсем настоящие, в России, кстати, после того, как я приехал в Москву, я ознакомился с японской кухней, вот именно с сушами, они мне очень понравились, суши, роллы, но когда ешь эти суши, вот именно в торговом центре, где ты берешь заказ садишься за любой столик то вкус был совсем иной то есть, если у вас была возможность, я думаю, у каждого есть такая возможность сравнить какую-то еду в ресторане или в кафе и еду, которая продается в торговых центрах. То есть, торговый центр это, – это для Макдональдсов и Бургер Кингов, но никак не для еды какой-то культуры там, турецкой, арабской, и японской и так
2: далее, вот. Алексеич, что у тебя? У меня есть два замечания. Во-первых, все, что сказал Ишар, это правда. И Макдональдс, он и в Африке Макдональдс, он и в Эмиратах Макдональдс. Но я, например, был сегодня в Москве в торговом центре и видел ресторан под названием Хабиби. Хабиби – это чисто арабское название. Это ресторан, стилизованный под арабские какие-то мотивы. И там на рекламе были суши. Это вообще, на мой взгляд, вещь нереальная Кстати, у меня, по-моему, есть фотографии. Если я ее найду, я пришлю обязательно Чтобы выложить шоу-ноты А что касается того, что мне не хватает кухни Вот той, которой я познакомился в Дубае Да, мне очень не хватает ливанской кухни Вот этой ливанской, египтянской, но больше ливанской кухни Различного рода кебабы, различного рода шашлыки Мне очень не хватает риса Приготовленные с барбарисом, с разными приправами, какими-то еще вещами. Это то, что я там узнал, и то, что я здесь нигде, к сожалению, найти не могу вот в том качестве. И плюс еще, например, вот японская еда, да, я очень полюбил именно дубайскую японскую кухню, то есть в том виде, как она там преподносится. И здесь я не могу найти некоторые вещи, которые вот мне очень понравились по Дубаю, но я их просто здесь не могу найти. Например, дубайская якисоба и московская якисоба. Это совершенно два разных блюда, не имеющие друг к другу никакого отношения. Но, в принципе, самое, вот, самое большое что-то, что я потерял, это ливанская кухня. Это
0: 100%. Скажите мне, пожалуйста, ребята, вот такая штука, которую я сам видел в Москве, не далее как в этом уже уходящем году посмотрел и не попробовал, должен признаться. Есть такое замечательное блюдо, называется шварма. Но как-то между Питером и Москвой произношение этого слова различается, то есть это либо шаурма, либо шаверма. Кто-нибудь в Турции, Яшарыч или Алексей в Эмиратах там пробовали и в Москве. Вот такое вот.
1: Я не знаю, откуда берется именно название шаурма. По-моему, это более... Такое среднеазиатское название, мне почему-то кажется, потому что в Турции это называется кебаб. Кстати, кебабом чаще она называется, чем шаурмой. Хотя нет, в России больше шаурмой. А в Турции называется днр кебаб Знаешь, есть такой э, режиссер Фатиха Кын, у него есть фильм, именно называется э, «Что-то там кебаб» или днр И там, в общем, про семью какую-то, турецкую семью, которая в Германии именно занимается этим бизнесом. У них... Без именно продажу от кебаба А вот именно этот донер-кебаб То есть это мясо на вертеле Ее здесь называют шаурмой
2: Я с шаурмой познакомился в Германии Обучаясь там в институте Там он тоже называется донер-кебаб И там я его ел очень много В Дубае, кстати, мне не пришлось его поесть Может быть разочек Но и то в таком шикарном ресторане Там был ифтар Мы с друзьями приходили Во время месяца Рамадана по-моему, там тоже была шаурма, но точно вот не могу вспомнить. А в Москве в последнее время я тоже ее не ем, потому что, честно признаюсь, пугают санитарные условия, в которых она приготавливается.
1: Кстати, замечу, что я тоже ни разу еще здесь в Москве не ел эту же самую шаурму. В Турции я, кстати, очень часто ел вот именно донер, кебаб. Был там уверен, что мясо это как бы чистое, вот как там говорят, вот кошерное по такому принципу, мне всегда у меня было доверие, и я ел. Мне, кстати, я хотел еще заметить, мне очень стало смешно, когда Алексей нам сказал про суши в арабском ресторане, просто не знаю, это на самом деле смешно, но в Москве эти суши, они такой степени популярны, что... начал даже в тех кафе, которые вроде бы на вид не могут тебе предложить суши, я уже стал спрашивать, а есть ли у вас суши, потому что это вероятность того, что там будут продавать суши, она <смех> большая. И даже здесь некоторые
0: ребята прикалываются,
1: суши это русское народное блюдо. Вот.
0: Да, заметил я этот замечательный тренд суши, конечно, я его отпробовал в Москве, но не суть важно. По-моему, он действительно более популярен, чем блины как настоящие восточные мужчины, но ну, в какой-то мере нас это затронуло всех, мы поговорили о мясе. Я вот знаю, что законом иудаизма и по законам ислама э, мясо должно пройти какую-то обработку, не обязательно санитарную, но оно должно отвечать каким-то религиозным стандартам. Ну и сейчас тоже. И вот как есть кошерное мясо у евреев, точно так же есть халяльное, если я не правильно произношу, мясо у мусульман. И вот э, я знаю, что Алексеевич. В бытность мою в Москве Мы как-то обсуждали этот вопрос Подписывается на халяльное мясо Потому что оно очень качественное И вот как с употреблением этого мяса Алексеич, до сих пор Прорубаешься по фишке или как?
2: Да, я тебя хотел просто поправить Мы в Дубае за неимением свинины Очень резко перешли на курятину И в первую очередь на баранину То, что мы раньше не ели Действительно, в Москве баранина не так уж и много Прямо скажем и мы обычно закупаемся в супермаркете Ашан, и там как раз баранина – это, в принципе, только халяльное мясо. То есть там есть специальное такое место от одного производителя, там есть баранина. И так как мы просто хотим баранину, и мы ее время от времени едим, то вот действительно покупаем именно халяльное мясо. Хотя не скрою, что не только баранину, но и говядину, например, мы тоже там берем из этой же части магазина. Да, мясо очень хорошего качества, нам очень нравится, и покупаю это мясо не потому, что оно халяльное, да, я покупаю, потому что оно объективно лучшего качества, вот и все.
1: Да, я тоже знаком вот именно в Ашане, кстати, турецкая фирма, знаю э, рассказ этого человека, который эту фирму создал, это человек, который приехал сюда работать на какую-то маленькую фирму, и он работал поваром, и первое время, так как некоторые турки, кто из религиозных взглядов, кто из вообще чисто вот культурно, некоторые не едят. Вообще как бы турки не едят свинину, да, как мусульмане, а еще и бывают те, которые не едят именно не халяльное мясо, то есть мясо, которое не зарезано во имя Бога, то есть это главный принцип, чтобы быть халяльным, и чтобы было, текла кровь, то есть животное должно истечь кровью, Такие вот ужасы мы сейчас здесь рассказываем. И тогда вот этот человек, он резал 2-3, скажем там, барана э, в неделю... И потом ему его начальник предложил, а почему бы тебе вот не поставлять, потому что им, к нему очень часто обращались за этим мясом. Было очень много людей, которые не могли покупать нигде мясо, и они обращались к нему. И этот человек, он потом стал резать чаще, больше, и потом ему просто его начальник посоветовал, а почему бы тебе не открыть именно вот такое вот дело? И потом этот человек открыл за городом, где он раньше начинал именно резал этих животных, а он открыл небольшую фабрику. И сейчас, вот я точно не знаю, кстати, это не по наслышке я рассказываю, а мы готовили материал, мой начальник именно готовил материал, тогда меня еще не было. У него сейчас очень огромная фабрика, вот именно что она вставляет мясо в эти супермаркеты, Ашан. Вот. И я вот хотел, как бы, вот мне потому что очень интересно было бы узнать, как кошерное, ты, например, надеюсь, мне ответишь сейчас, чаймастер. Я знаю, мусульманам можно есть, вот именно из религиозных понятий, можно есть мясо Которая зарезана именно вот по еврейским понятиям
0: В легкую, бразер Действительно в Израиле не испытываю никаких проблем Ни кошерное мясо не употребляю Так что никаких ужасов и рассказов про кровяную колбасу и свинину У вас не получится послушать от «Чай мастера. Те же самые законы, мне кажется, как у мусульман Может быть у евреев они немножко строже Потому что есть очень серьезные градации То есть определенного равената Религиозного учреждения Которое именно заведует проверкой кашрута Есть разной степени Строгость В соблюдении некоторых законов Но действительно основной Это конечно же Любое мясо кроме свиного Птичья и ну конечно Жирафа тут и канину не режет Полностью Должна кровь вся с мяса Стечь определенные Составляющие организма так сказать, животного убиенного не идут в пищу вообще. Просто нельзя. Мы сейчас не будем сказать, обсуждать это. Есть куча ссылок и в Википедии насчет того, что такое кашлятый мясо и что такое халаль. Но в принципе, это те же самые законы. То есть, как еврею можно молиться, допустим, в мечети. То есть, абсолютно нормально. Можно, я не знаю, кто это делает, но в принципе можно. Но точно так же и с мясом. То есть, есть как какая-то общность законов, которую соблюдающие, религиозные верующие, э, мусульмане и евреи, это их объединяет. И это прекрасно. А вот мне интересно, именно вот это вот произносится это
1: именно во имя Бога, например, милостиво-милосердно? Или просто во имя Бога?
0: Ну, конечно. Мы обратимся немножко к такой традиции, допустим, еврейских фамилий, то есть знаменитая фамилия Резник. Резник это идет от шохит от самого человека, чья профессия вот начало и до конца составляет то, что он правильно забивает скот, предварительно проверив его. Животное не имеет каких-то изъянов, то есть буквально его можно, там, быка приводят, например, он должен на вас смотреть, видит какие-то изъяны, не видит, и уже, так сказать, не забив, он может сказать, будет кошерное мясо или нет. А потом уже идет забой. Очень древняя профессия. В еврейской традиции именно резник по... Животному мясу, как известно многим, может быть, а может быть и неизвестно, это была седьмая заповедь, которую дали Ною, до этого было шесть заповедей Адама, что можно употреблять мясо животного в пищу, предварительно его убив. И думаю, что о пище мы так достаточно разогрели желудки и аппетиты наших слушателей, можно в легкую перейти к более таким глубоким темам, а может быть и нет. Это Big Brothers подкаст Только большие бразеры Вы сейчас живете в Москве И Алексей, и Яшар И вас Восток затронул Оттуда вы начали записывать свои первые подкасты Что, в общем-то, нас и объединило В такую ближневосточную лигу Скажите, пожалуйста, вот как жить ее в Москве После того, как вы пригубили бальзама Востока и духовного, и культурного, политического и всех других, как воспринимается Россия вообще, ну и, соответственно, столица, то есть, человека, который получил немножко перспективу совершенно других культурных ценностей, ну и людей, соответственно.
2: Хороший вопрос, чай, чаймастер. Как живется? Хорошо живется, потому что, во-первых, я дома, это самое главное. Как ни крути, а Дубай, там, где я долго прожил, все-таки это был не дом, это была чужая территория. Просто ты жил за рубежом. Я это уже делал в своей жизни, я жил в Германии. Дубай был вот вторым таким местом. Дома всегда лучше, по-любому. Но я могу сказать только одно, что вот те полтора, чуть побольше, чем полтора года, что я провел там, навсегда остались просто у меня в памяти. Я сейчас воспринимаю картинки из региона, да, там по телевизору, совершенно по-другому. Я воспринимаю людей совершенно по-другому. Я воспринимаю культуру совершенно по-другому. Все это стало уже родное. Я думаю, ты не удивишься, если я скажу, что мне действительно хочется поехать в Дубай снова ощутить вот этот вот запах пустыни или там запах Персидского залива увидеть вот эту культуру, погрузиться снова в ту атмосферу. Мне действительно очень хочется это сделать. Я надеюсь, что в обозримом будущем я это обязательно сделаю еще раз освежу свои воспоминания об этой чудесной стране и регионе.
0: Вопрос догонку, Алексеевич. Скажи мне, пожалуйста, есть какие-то, вот допустим, понятия или определенный взгляд на вещи, которые ты почерпнул только там, в Эмиратах, и принес с собой... На свою родину, ты как, на какие-то вещи В которых
2: воспитывался в России Ты смотришь немножко по-другому Есть что-нибудь такое? Тяжело сказать, я вот Прям тебе сейчас пример не дам, но я думаю, что я Наверное, стал немножко спокойнее, рассудительнее Раньше мне казалось Что я более импульсивный После проживания в Дубае Действительно, вот это вот спокойствие э, Восточная какое то Мудрость, не мудрость, но вот Какое-то определенное Обдумывание каждого действия выдержка в каких-то реакциях. Я думаю, что вот это у меня тоже немножко вошло в мой обиход. Так, чтобы прям что-то меня коренным образом изменило, пожалуй, нет. Пожалуй, нет. Единственное, вот, что я действительно очень четко понял, это то, что там живут такие же люди, как мы, что у них есть такие же проблемы, что они немножко другие, но в целом, в целом это те же самые люди, и с ними очень приятно общаться в большинстве случаев.
1: Насчет вот э, того, что я подчерпнул. Ну, наверное, больше всего то, что мне понравилось, я понял, как вот нация, вот именно турецкая, они любят свое прошлое, как Османская империя, то есть они очень этим гордятся. И они считают себя очень великой страной То есть вот я раньше, будучи гражданином Человеком, родившимся в Советском Союзе И учившийся в русской школе я заметил, как войны мы всегда выигрывали то всегда мы были правы Ну, конечно, это все-таки детское то, то, чему учат в школе А в школе, конечно, и должны такому учить Человеки должно воспитываться Какое-то патриотическое сознание Я почему-то думал, что это только у нас То есть страна великая Это наша Все самое интересное, все самые великие у нас И потом, приехав в Турцию Я увидел то же самое и у, у них то есть, Я был очень удивлен а это вообще присуще каждой стране, именно это должна быть какая-то точка отпоры, где ты должен гордиться собой, своей страной, и ты должен до такой степени гордиться, что ты иногда даже, до, возможно, до глупости восхваляешь свою страну, видишь в ней, ну, больше выдаешь желаемое за действительное. Ну, возможно, это несет какой-то позитив, то есть продвигает человека, продвигает народ Именно вот эти патриотические чувства, эмоциональный подъем. С насчет законов понятий я заметил, что у людей, у них есть некое доверие и преданность. И это именно восточное. Есть какой-то лидер и вот как говорится, что в России есть царь. То есть без царя никак. вот например, В Европе совсем другое сознание, у них изначально другая точка выхода. Вот в России тоже Вот поэтому как бы спорится Россия это Восток или Европа Потому что это русское сознание Это не совсем как бы и не европейское Но она и не совсем восточная Вот именно на Востоке есть такое понятие Как преданность какому-то лидеру Они могут эм, безупречно, безотговорочно Идти за каким-то лидером Вот как и религиозным, так и каким-то политическим лидером Я жил в общежитии, где было очень много студентов около, Примерно 2000 студентов, может даже чуть больше и я там встречал очень много людей, 18 и старше, которые были приверженцы разных взглядов. Например, были босс-курты в России, их сейчас называют террористической организацией. Хотя они не были террористами, но они были очень агрессивными, националистическими. Были такие умеренные сномисты, были суфии, то есть такие добрейшие души люди, с таким очень интересным взглядом на жизнь Я вот, можно сказать, что Подчеркнул именно у этих всех Людей, ребят, с которыми я общался У кого видел Сумасшедшую любовь И думал, что так тоже нельзя У кого видел непонятную мне доброту К некоторым вещам И подход, который меня как бы ошарашивал Удивлял, и я тогда уже Думал, это как так можно... Именно в поведении людей на Востоке Вот именно в Турции я очень часто встречал Такое поведение, которое меня просто Ошарашивало, я, я не знал просто как это Воспринимать И Я однажды на Рамадан Посетил книжную ярмарку И гуляя поэтому Это было в районе Султанахмет Меня посетило приятное чувство Я подумал, что я всю жизнь смогу жить в этой стране То есть в такой степени мне тогда это
0: понравилось Если уж мы заговорили о Рамадане Которые в общем-то, уже прошел в этом году, но впереди еще несколько исламских праздников. Вот следующий вопрос, продолжение. Алексеич, твое впечатление от праздников в Эмиратах, мусульманских, естественно, что запомнилось, что поразило, что до сих пор осталось в памяти, что, может быть, хотелось бы наблюдать, но ну, если не в Москве, то хотя бы поучаствовать. Я помню у тебя... Был один или даже несколько выпусков, связанных с каким-то праздником Ты снимал на видео, ты говорил об этом в подкастах Что сейчас вспоминается по данному вопросу?
2: Всегда вспоминается первый день Рамадана Это день жестянщика на дубайский лад То есть в Москве день жестянщика – это день, когда выпадает первый снег А в Дубае это действительно первый день Рамадана Потому что люди еще, организм человека не перестраивается то, что нужно вставать, прерывать свой сон да, на утреннюю молитву, то, что нужно еще успеть до рассвета принять пищу, потом опять лечь в постель, потом люди много не пьют, не курят, не там, пьют кофе, такие нормальные транквилизаторы. Все приводит к тому, что первые 2-3 дня Рамадана – это день жестянщика в Дубае. аварии огромное количество. Это запоминается очень сильно Запоминается лицо моих коллег На первые дни рамадана Которые, ну, мусульмане Которые просто спички вставляя в глаза Но, кстати говоря, они же мне вспоминаются На последней неделе рамадана Когда уже организм настолько тяжело Вот ему вот этот весь ритм выдерживает Что они ходят просто зеленые Вот реально Больше из праздников, честно признаться Особых каких-то праздников я не заметил Я не помню Есть вот, по-моему, на сороковой день После окончания Рамадана Есть Ид, да, праздник Я не знаю, как вы его называете
1: Да, Эйдельфитер
2: Да, скорее всего Как раз приходится Где-то близко к Новому году в этом году, по-моему, это достаточно хороший праздник, на который дают два или три дня выходных. Плюс в Эмиратах любят праздновать независимость Эмиратов, там тоже дают пару выходных. А вот таких вот действительно больших всенародных праздников, в общем-то, там нет, потому что большая часть населения, она как раз приезжая и ну, тяжело Тяжело. То есть мусульманские праздники, да, они сильно отмечаются, потому что большинство населения мусульмане, а какие-то национальные праздники, они как-то проходят более-менее мимо основного части населения.
1: Кстати, я немножко исправление небольшое сделаю. Эйдуль-Фитр — это праздник разговения, он именно после Рамадана. А вот то, что сейчас будет ближе к 14 декабря, то это, да, Курбан, то есть жертвоприношение Эйдуль-Атка.
2: Да, да, я согласен, я их все время путаю, <с> к сожалению.
1: Но а, они все время меняются, поэтому каждый год, например, в прошлом году было на 11 дней позже, в этом году на 11 дней
2: раньше, <с> очень путаю, но... Извини, пожалуйста, Шар, еще один момент, который меня всегда удивляет, это начало Рамадана. То есть, э, вот реально, когда никто не знает, просто начало Рамадана, это, как правило, ну, определяется. Там тоже есть один день, по-моему, выходной, если я не ошибаюсь, что-то в начале Рамадана дается. И потом от этого зависят все остальные праздники.
1: Это от Луны все зависит, просто появится месяц или нет.
2: До последней секунды там, я уже не знаю, до последнего часа ты не знаешь, идти тебе завтра на работу или, или не идти на работу, потому что еще неизвестно, начнется Рамадан или нет.
1: А, кстати, в Турции нет такого, там не дают выходных, поэтому это как бы с проблемой. И вот насчет то, что ты сказал про аварии, меня очень удивило, потому что... Я никогда не замечал никакой разницы. Есть момент, что очень много то есть пробки они просто неимоверные. И такое ощущение, как будто все прямо ринулись на этот ифтар. То есть именно вечерняя еда. Утром ешь это сахур, а и вечером ешь это ифтар. Вот и вечерний ужин, такие ужасные пробки. Я просто помню, когда я только приехал в Турцию, если не ошибаюсь, примерно в 4 часа. Кстати, люди ездили в гости каждый вечер да, в течение 30 дней. И очень такие ну страшные вещи, именно вот в плане пробок, толп людей, которые пытаются попасть именно на ужин вовремя.
0: Яшарыч, скажи мне, а ты Рамадан в Москве уже встречал? Если встречал, то как для тебя, как для соблюдающего вообще вся эта процедура? Тяжело? А,
1: да, я в два раза уже Рамадан встречал э, в России, в Москве. Я, кстати, ездил, именно как корреспондент, я ездил на утренние вот эти праздничные молитвы. И там видел людей, народа, кстати, очень много земляков из Средней Азии. Там очень много вот именно татар, там собиралось очень много людей. Атмосфера, конечно, она отличается от атмосферы, которая в Турции, потому что здесь все-таки, если большинство людей соблюдает, ты это замечаешь уже, идя по улице, у себя во, во дворе. А здесь это только в пределах мечети. То есть радостные лица, улыбки. Я очень много репортажей проводил именно с людьми. Вот их послушаешь, они такие хорошие вещи говорят, рассказывают, как они будут встречать. Как, несмотря на то, что они приехали из далекой солнечной Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, они все равно здесь будут ходить друг другу в гости, поздравлять. Там, если есть дети, кого-то будут дарить им конфеты, подарки, деньги и так далее. Но когда ты выходишь за пределы мечети, Правда, там они больше охватывают место, чем мечети. Думаю, это очень сильно мешает людям, которые ездят на работу по утрам. Это просто ужасно, мне кажется, для них. Иногда я об этом тоже беспокоюсь. Не хочется, чтобы думали плохо, там злились и так далее. Или кого-то вообще, на самом деле, задерживала чья-то радость.
2: Вот, кстати, я хотел бы сказать, что... Вот этот месяц Рамадан, он, конечно, очень интересный со всех точек зрения, со всеми своими ифтарами, там, обязанностями. Например, здесь, в Москве, здесь все-таки большинство не мусульман, и поэтому, если ты видишь какие-то, ну, признаки соблюдения Рамадана, ну, как-то это не так бросается в глаза» а в Дубае там наоборот, там все это соблюдают, и уже другие люди, они как раз обязаны, буквально обязаны, то есть мы все пытались как-то более-менее следовать э, тем законам, мы не пили воду на людях, там, да, даже в машине не пили воду, то есть э, там люди не, не курили в общественных местах, то есть всегда старались как-то, чтобы вот эта вот общая атмосфера, общая атмосфера на улице, там, в городе, Атмосфера именно вот этого религиозного праздника, она соблюдалась. Это, на мой взгляд, очень важно и очень интересно. То, что действительно все абсолютно, буддисты, там, христиане, неверующие. Все, как бы, в этот момент пытались вот, уважать ну, законы, уважать вот тот священный месяц, и все следовали каким-то ну, определенным вещам. Кстати говоря, здесь, я уж извиняюсь, я работал и работаю сейчас, в принципе, недалеко от метро Третьяковской, и был очень удивлен, когда узнал, что там недалеко, на станции Новокузнецкая, ну, на улице Пятницкой, есть мечеть, причем Абсолютно во дворе дома То есть с улицы ее даже не видно И только лишь входя в, во двор Ты видишь мечеть И ты попадаешь как бы совершенно в другую ситуацию Ты попадаешь из Более-менее купеческой Москвы Такой славянской местности Ты попадаешь вдруг какую-то территорию мусульманскую Где есть мечеть Где уже люди ходят специфически одеты Я видел как бараны несли в мечеть Я уж не знаю для каких там ритуалов это настолько интересно, что вот в Москве переплетается одно в другое. И, кстати, я не знаю, насколько там созывают ли на молитвы по утрам. Думаю, что вряд ли. Мне кажется, что никто не разрешит 5-6 утра созывать кого-то на молитву. Но все равно интересно, как ты как бы с одной веры, ну вот буквально несколько шагов, и ты попадаешь совершенно в другую ситуацию. Это замечательно.
0: Эй! Hey! Это подкаст Big Brothers Только большие бразеры Следующий вопрос Из сердца Сиона мастера. Это вопрос трофеев Как я в своей подкаст ленте Радио 70% Периодически этой темы касался Но более с военной точки зрения Вот хотелось бы узнать Такой факт мне знаком Что когда я например летел в Ригу ну, в Москве пока что заказов не поступало. Просили, о, бразер, а ты вот в курсе, там, может быть, можно где-то купить кальян. Да, или можно купить где-нибудь палестинский платок, потому что он очень такой серьезной популярностью пользуется в среде альтернативной студенческой молодежи. Или просто хочется иметь такое что-нибудь. Различные другие вещи, там, ну, как вот, не знаю, с охоты рога тянут. Так вот с Востока что-нибудь такое, что появляется там на баннерах, в телевидении, во всех заставках. Ну такой мерчендайз серьезный. Вот у меня вопрос, ребята, с Востока, что привезли с собой в Москву?
2: Я привез фотографии. Помимо таких общих дубайских фотографий, мы ездили на дубайскую деревню, или как-то она там называлась. Есть такое туристическое место, где тебя одевают в национальные одежды. Сажает в национальный интерьер, фотографирует И получается такое, такое фото в арабском стиле Я именно об этих фотографиях сейчас иду речь Я привез ковер, шелковый ковер Несколько раз мы заезжали на этот ковровый рынок Он очень легкий, он прохладный Что, в общем-то, зимой не так хорошо Но такой приятный и очень хорошо нам подходит в комнате Я, кстати, привез и второй ковер, но тот, правда, был индийский Но куплен в Дубае у меня есть Коран, правда, он достался мне другими путями трофейными. Чаймастер наверняка знает эту историю, другим, думаю, не стоит об этом говорить. Больше, больше каких-то вещей, чего-то вот арабского. Пожалуй, действительно больше ничего, но ковер, вот он, он сейчас прям подо мной.
1: А, я вот сейчас пытаюсь подумать, <laughs> вспомнить, что я привез, что я привез. Значит, ничего в голову не, не приходит. Ну, вот насчет ты, вот, платка, который сказал, то у меня он есть, например, вот этот самый. Как ты его назвал? Палестинский?
0: Я его назвал, да, я его назвал палестинский, потому что евреи его, в принципе, не носят. Насколько я понимаю, он называется куфия. Здесь он называется Арафатка, его так называют. Ну да, потому что в основном он ассоциируется с палестинскими рабочими, которые его носят, ну, в общем-то, как головной убор. Как шарф и как защита от ветра и жары. Действительно, вот у меня он еще из детства прямую связан с ясером марафатом, конечно. Ну ничего, проблемы с этим не имею. Кальяна дома тоже у меня нет, но платочек есть. Подарил мне его тоже один подкастер, бывший Исаев Джа. Вот как память: использую его в различных видео подкастах Кармультук. А у тебя, значит, платочек есть. А что еще? Коран есть? Я плюс я Библию на турецком.
1: Коран на русском, тоже и турецком, и арабском. Я ничего такого не привозил, по-моему. Сейчас я пытаюсь так посмотреть. Вроде нет, ничего не привозил, нет. Просто скажу, почему просто я, я не был там туристом, и я не уехал совсем. Поэтому я не пытался себе создать как-то воспоминания прошлого и так далее. Потому что я все время живу с надеждой, но не скажет, что мечтаю об этом. Просто я живу с такой мыслью, что я в любое время могу поехать в Турцию, когда захочу. По крайней мере, последнее время, с тех пор, как я уехал оттуда, я каждые 6 месяцев езжу в Турцию. Но, конечно, я все-таки приехал сюда с идеей, что я буду работать здесь, в
0: России, развиваться и так далее. Что, турк фески тоже не захватил красный? Нет, нет. Понятно. То есть Никин кинжала... Не восточного песка <сих> с океана или.
2: Не, песка мы привозили. Кальяны нет, потому что я небольшой любитель. Мне было приятно время от времени в дубайских там, ресторанчиках, кафе посидеть, покурить кальян, но так, чтобы это делать дома, у меня нет никакого желания. Песок, да, дубайский песок мы привозили, И ракушки, конечно, привозили, камушки такие вещи, да, несомненно. То есть, здесь без вариантов.
0: Пузырек, нефти.
2: Не, пузырек нефти, ты знаешь, нет. Вот, вот это вот, черт возьми, надо было, конечно. Но нет. Деньги привозили. То есть, э, дубайские монеты, дубайские деньги, они, конечно, у нас имеются. Это достаточно приятно. И я все порывался купить себе денежку с э, изображением э, Саддама Хусейна, но они в то время стоили уже достаточно дорого. И, честно говоря, не хотелось тратить. 20 долларов для того, чтобы покупать несколько иракских, я не знаю, чего там, шекелей или лишь бы с изображением Саддама Хусейна. Местные деньги у меня есть.
0: Это Big Brothers подкаст, выпуск номер 8, тема Ближний Восток, очень интересно, слушайте дальше. Ну что ж, ребята, у меня как у сиониста, которому скайп до сих пор позволяет с вами общаться на такие серьезные прорывные темы, вопрос интересно отношение, может быть вы общались, может быть, ну хотя вряд ли заводили разговор об этом, а может быть видели в новостях где-то в средствах массовой информации, безусловно, я шар к этой теме ближе, потому что сам эту информацию составлял и доставлял печатные какие-либо другие издания, насколько я знаю. Скажите, пожалуйста, вот отношение к Израилю, к Сиону, какое именно в тех местах, где вы жили?
1: Мне, знаешь, вот то, что даже я очень часто спорил с ребятами в Турции, потому что я все-таки приверженец того, что все люди добрые, изначально а среди каждых есть плохие и хорошие, то есть среди всех достаточно. И меня, кстати, многие ребята за это как бы недолюбливали. Мы очень часто спорили. Они из тех, кого я встречал беззаговорочно ненавидят Израиля, могу так сказать. То есть э, не все, но ну, было очень много людей, которые ну, просто, просто никак. И еще вот слово, например, сионист. Э, на него можно сказать огромная-огромная аллергия, и у меня даже на мне это сложилось. Даже каждый раз, когда ты говоришь, например, сионист, мне очень такой сразу вопросительный знак возникает. То есть вот э, я, например, не знаю точное значение этого слова. То есть я знаю, что сион – это именно Израиль. Но так как там в основном негативный оттенок был у людей, то есть сионисты – это те, которые убивают мирных людей, то есть так говорилось, так обсуждалось, поэтому у меня как бы все-таки это тоже. И, может быть, ты используешь это слово совсем в другом понятии. Но я могу еще такую важную вещь сказать. В Турции она, она не односторонняя, она разнобокая. вот На бытовом уровне люди могут ненавидеть, да? допустим, ну не скажем ненавидеть, а не любить израильтян, ну, у них есть на это причина, скажем. То есть, так, когда проблема вокруг Палестины, она выдвигается как общеисламская проблема, а не как проблема какого-то народа, то у, у людей как бы, болит душа за тех людей, которых они считают братьями. То есть, я думаю, это, ну, как бы такое лобби, которое сделало свое дело, и люди теперь считают, что мусульмане, то есть, как бы это тоже мусульмане, и мы должны не любить их и как-то помогать, и так далее. И так далее. Но в риторике самой государственной, турецкой За всю, насколько я знаю, историю Этим, как бы, турки очень часто гордятся Они могут не любить, но они хотят дружбы И есть люди, которые хотят вообще не думать о плохом И только ну, дружить И они замечают, что Турция в истории всегда очень хорошо относилась к евреям То есть, они их не угнетали, как кто-то, не убивали Потом, наоборот, даже когда где-то дали землю Я вот точно не помню, не знаю, но Подчеркивает, что это единственная мусульманская страна Которая имеет в регионе именно Ближнего Востока Дружеские отношения с Израилем То есть она единственная наверное, страна, которая не враждебна
0: Ну да, у Турции так сложилось географически Нет общей границы с Израилем Так что такого вопроса не возникало Но еще хотелось бы в пользу Иордании подчеркнуть Что это была вторая страна В мир с которой, мне верится больше всего как жителю вот изнутри потому что первый мир был заключен с Египтом, с Анваром Саддатом Минахимом Бегином при участии товарища Картера из Америки, все получили Нобелевские премии и благополучно разошлись, но точно так же в Египте просвет, просвет... агитация антиизраильская во всех средствах массовых информаций и даже государственные различные деятели не брезгуют
2: высказать что-нибудь такое невеселое в наш адрес в Дубае, конечно, очень тяжело отношение к Израилю. Граждане Израиля не допускаются в страну. Более того, если кто-то летал в Израиль, у них тоже могут возникнуть проблемы при въезде в Дубай. В принципе, все арабы считают Израиль страной-агрессором, страной, которая неправомерно существует на этом свете. Ну, в общем, всю эту риторику ты знаешь. Причем, я говорю, у меня есть, ну, как опыт общения с местными, не такой большой, так и вообще вот с арабами из региона, в первую очередь с Египта. Я с тобой согласен, несмотря на мир между Египтом и Израилем, да, арабы там категорически против Израиля и пометуют ситуацию там, когда Израиль объявил войну шести государствам или семи, я уж не помню. А по поводу Иордании я с тобой, наверное, соглашусь. Вот из Дубая, из региона. Тоже было очень хорошо видно, насколько местный король, местный правитель, по-моему, Абдулла, да, насколько он ведет вот такую мирную политику и очень взвешенную политику в регионе. Он пользуется бешеным авторитетом в регионе. И, кстати, его дочь, она жена правителя Дубая в настоящий момент. Очень классная тетка, которую возглавляет Министерство экономики дубайское. И я уверен, что действительно Иордания и Израиль, Иордания станет мостиком в отношениях между Израилем и другим арабским миром. Я в этом абсолютно убежден.
0: Будет не лишним подчеркнуть, что и арабский мир не настолько целен, несмотря на то, что, то, что ислам как сила объединяющая очень, так сказать, серьезно поднимается сейчас и объединяет, в принципе, арабов не только на Ближнем Востоке и Дальнем, и где бы... Ислам не имеет свои корни, но и вообще во всем мире, в той же Америке, например, арабский мир все-таки разделен немножко в своих государствах, потому что существуют такие королевства хашемитов в Иордании, и, соответственно, Эмираты тоже возглавляются шейхами, то есть тоже королевские ветви, королевские родственные связи. И есть государства арабские, которые полностью ветские, такие как Турция, как Египет, как Ирак. И между вот этими вот видами государств происходят различные трения, свои очень серьезные, иногда запутанные отношения, так что это тоже будет не лишним заметить. Но если уж мы встретили Алекса Смита в этом подкасте, то, наверное, вопрос к тебе как экономисту, очень серьезному и обладающему опытом в Ближнем Востоке и вообще в экономике. Скажи мне, бразер, в свете факты кризиса, экономического кризиса, в Дубае, судя по твоим подкастам, очень серьезно развивалось строительство, очень серьезно развивался шоу-бизнес, и очень много было заточено под э, ту тему, чтобы Эмираты развивались на строительстве. Наверное, я сосредоточусь. То есть, по последним данным, у нас строительство начинает немножко замораживаться. То есть, все вот эти мегапроекты, которые должны были стать чудесами света буквально, и гостиницы, и тот же самый Атлантид, который в принципе построили и острова Пальм, это все потихонечку сейчас замораживается, и под это меньше кредитов местные банки отпускают. Значит, система «Мы строим, а люди подтянутся» работает, не работает, или как это еще называется в заголовках, дубайский пузырь уже лопнул или еще нет? Что с этим происходит?
2: Он пока еще не лопнул, но он прям вот в состоянии того, чтобы лопнуть. Я действительно думаю, что Дубай ждет очень большие проблемы в ближайшем будущем. То есть в ближайшем буквально это месяц-два. Действительно, оставшиеся территории, оставшиеся острова вот на архипелаге Мир, да World, они уже продаются очень дешево. Никто их брать не хочет, потому что непонятны перспективы этого региона и строительной индустрии, и индустрии развлечений. Я думаю, что вот этот кризис очень-очень сильно ударит по Дубаю как раз, потому что у них нет даже нефти толком для того, чтобы как-то перекантоваться некоторое время на ней. Посмотрим. Я думаю, что если цены упадут очень сильно, по сравнению с пиками, если цены упадут где-то процентов на 30-40, то снова найдутся люди, которые придут, которые будут покупать там дома, квартиры, и рынок потихонечку стабилизируется. Но я думаю, что реально... 30% падения Это очень больно для экономики И я думаю, что оно вполне реально
0: Наверное, стоит некоторым Голливудским, американским Или вообще мировым знаменитостям Таким, как, например, Майклсон Принять ислам, переехать в Дубай И, возможно, это как-то подтянет товарищ.
2: По-моему, он переезжает в Катар Если не ошибаюсь Там то же самое, в принципе Доха – это второй Дубай То есть, там почти то же самое Только нефти больше
0: Понятно. А кроме нефти в Эмиратах фактически нечем крыть? Это их единственная карта? Или есть еще какие-то отрасли экономики, которые, в общем-то, может быть, получат сейчас более серьезные отношения и развитие? Не в курсе?
2: Немножко в курсе. Нужно понимать, что Эмираты, они хоть объединены в одно государство, но живут поросльно. И вот все те нефтяные резервы, которые имеются, они на 90% находятся в руках правящего Эмирата Абу-Даби. У всех остальных Эмиратов не так много нефти, и, соответственно, они не очень много получают доходов с нее. В частности, вот у Дубая самые, две самые главные такие вещи, приносящие деньги, это туризм. То есть огромный поток туристов, которые приезжают отдыхать на пляжах Персидского залива. И второе – это торговля. В Дубае есть очень много свободных экономических зон. В основном это при портах. Организуются склады, которые беспошлины, в которые можно завозить, а потом уже распределять товары по всему региону. Дубай стал действительно вот таким классическим, очень хорошим экономическим торговым местом и получается это в большие преференции. Но проблема в том, что сейчас и торговля, мировая торговля находится в очень плохом состоянии, и туризм тоже очень сильно подкосится из-за этого кризиса. Поэтому я думаю, что Дубай действительно ждет год-два очень трудного времени.
0: Я думаю, что здесь мы будем уже как-то сворачиваться, потому что достаточно программный у нас подкаст получился. Я рад, что поговорили о стольких темах, которые прежде всего... Это воспоминания для нас, какие-то интересные истории. Это наше первое общение, такое совместное по скайпу. Я думаю, что если мы начали с кулинарии, то закончим тоже чем-то таким чисто мужским развлечением. Девушки? Нет, девушек мы не будем трогать, потому что мы строгие восточные мужчины. Есть для нас такое понятие, как интимность. Тем более, кое-кто из нас... Да.
2: Чаймастер, извини, я забыл сказать, что из Дубая мы еще привезли Абайю. Моей жены есть Абая, реально, потому что она ходила, изучала немножко арабский язык. И она привезла Абаю с собой. Так что вот еще одну вещь, которую мы взяли с Востока. А что такое Абая? Абая это вот это вот черное платье-накидка, которое носят тамошние арабские женщины. Я не знаю, как оно в других местах называется, там это именно Абая. А, понятно. Ну это не хаб, что ли, хиджаб? Что-то типа хиджаба,
1: да.
0: Подкаст «Большие бразеры». И тут все связаны. Этим многое сказано. Сейчас Эээ... продолжим. А женщин никто не отменял. Только «Большие бразеры». Угу. Ясно. Ну, о девушках, может быть, в следующих выпусках. А я хотел у нас поговорить немножко о футболе. Вернее, спросить. Как вы знаете, Средиземноморье, Ближний Восток — это... Люди, которые взвешивают любое свое решение. Это болельщики. Здесь, сколько я слышал, от Алекса или от Яшара, это очень горячие люди, которые полностью, так сказать, фанатство у них очень серьезно <сх> такое прям звучит. Как с футболом дела обстоят в Турции, в Эмиратах, как себя ведут эти люди, насколько футболом развиваем и вообще ваши впечатления. Может быть, даже побывали на играх.
1: Футбол ненавижу вообще, не люблю. Причина именно в том, что первое время, когда я только приехал в Турцию, я жил с ребятами, которые ужасно любили футбол, и они переключали каналы, и на каждом канале они спотыкались именно об какую-нибудь игру. Обязательно была какая-то игра, и они останавливались на этом канале. Телевизор стоит отключенный, я его включаю, кто-то подходит, дай-ка посмотрю, и обязательно футбол. И так они все столпами собирались, смотрели футбол, 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 и это меня... Изначально такая появилась у меня негативная реакция к этому. Турция очень любит футбол, очень сильно болеет. Там у каждого человека есть какая-то любимая команда, и они там могут часами спорить, обсуждать это. С такими серьезными лицами могут часами обсуждать, кто как за всю свою историю там, побеждал, не побеждал. И обязательно у какой-то команды есть какое-то достоинство. там 5 лет чемпион, 3 года чемпион. И вот Я, например, болел за команду фенербахче несмотря на то, что я ни разу не смотрел ни одной игры, кроме дерби. Дерби – это Галатасарай с Фенербахче. То есть это самые, это такие, как они называют, враги. То есть они всегда будут врагами. И я могу рассказать только одну историю. Я, будучи корреспондентом, меня однажды отправили ночью на съемки. Меня отправили, там есть такая улица огромная, называется она Багдад. И она самая широкая и самая красивая улица на и азиатской стороне. Там в основном живут миллионеры. И вот именно в тот день, когда было дерби, но, вернее даже не дерби, а Феннер Бахче играла с одной командой, а Галцара играла с другой командой, но по результатам игры и той и другой команды станет известно, кто будет чемпионом страны. Значит, меня отправили снимать диких болельщиков, и я поехал на эту самую улицу Багдад и увидел толпу в 500 человек, которые перекрыли эту самую улицу Багдад, а перед ними... Выстрелились сотни машин и огромная пробка А эти люди, они все напились В общем, Фенербахче выиграла, Но Голодцарай тоже выиграл И поэтому получилось, что Галцарай Стал чемпионом, а Багдад это именно район Фенербахче, то есть если ступил Как кто это красно-желтый А это красно-желтый, это символ Галатсарая То ему просто нас реально не выжить Именно во время дерби Или какой-то там решающей игры а Фенербахче, они желто-фиолетовые И значит эти люди, которые были пьяные Они перегородили дорогу И проверяли машины Если там кто-то в желто-красном Они трясли машины Если человек недостаточно проявлял свою симпатию К Фенербахче как-либо Цветом или какой-то карточкой они просто разносили эти машины, они ломали их бутылками. У них у многих были бутылки из-под пива, так просто я был в ужасе. И рядом стояла полицейская машина, которая на самом деле ничего не могла сделать, то потому что они были дорожные полицейские. И они вызвали подмогу. Подмога, она проехала мимо нас. Я не понял как, потому что им, видимо, сказали другой адрес. С той стороны тоже направлялась другая толпа, в численности 200 человек. И моего оператора тоже отпинали за то, что он снимал это все. Хотя среди этой толпы был другой оператор, точно такой же огромной камерой, но на нем была футболка. Именно фиолетово-желтая. Они с ней вместе радовались, там, прыгали, орали. Ну, вернее, радоваться не было нечему, но психовались с ним вместе. И ему позволяли снимать. И там они кого-то месили, я так смотрел на них, я вижу, что там футболка рвется, клочья, там человека просто ужасно месят, машина останавливает, там дети, там люди орут, они их трясут, если машина вдруг как-то прорывалась через это, да, вот этот живой барьер, они закидывали ее камнями, еще кто-то успевал там добежать, там как-то прыгнуть на машину и что-то, ну причинить какой-то вред, смотрел с ужасом, и когда особенно проехала полицейская машина, а там есть у них такие полицейские, которых называют дельфинами, они очень... Очень такие харизматичные красавцы В основном такие высокие парни На мотоциклах Один из них такой самый себя герой Из своего, вернее, мотоцикла слез И полез прям в толпу у турков вообще, как у людей У них очень вот такого демонстранта, болельщика Все-таки как бы в народе есть уважение к государству А так как полиция это проявление государственной силы Они к нему тоже проявляют ну, какое-то уважение Ну, когда вот этот полицейский дельфинчик Он забежал в эту толпу Выдернул какого-то нарушителя Который больше всех психовал Они вначале как бы ничего ничего Так, ну, типа, ну, умеют все, делать свое дело И потом вдруг кто-то какой-то Ну, в основном это бывает провокатор Кто-то что-то что такое крикнул и они побежали за этим дельфином Они так бегут мне навстречу Хотя я от них всего там на метр, на два И я вижу, что дельфин Аллоид А их 5-6 человек, этих дельфинов было Они этих дельфинчиков поймали И я такой, знаешь, я задержался уже за голову и думаю, все, ужас, как... и почему-то мне в тот момент показалось, что все, конец света, что если даже здесь уже правосудие, ну, как бы, и даже милиционеров уже месяц, то все, это уже паника, это такое, видимо, химическое состояние, что ты как совсем не можешь мыслить рационально, и вдруг увидел, как один из, он успел достать пистолет, и выстрелил Остальные дельфины тоже Которых еще не успели поймать Они выдернули свои пистолеты И начали стрелять в воздух Там такая стрельба была Я был в ужасничном шоке Я просто взял, заткнул свои уши был нервный срыв Толпа разбежалась Мой оператор схватился за камеру Продолжал это все снимать И, короче, в ответ, там Некоторых арестовали и, и мы поняли, что сейчас будет опять погром Это фанатики, которые напились И они не отвечают за свои действия Они причиняли
2: страх, боль Некоторым людям я в Дубае пережил удивительное событие, нереальное просто. Местная команда Объединенных Арабских Эмиратов выиграла Арабский кубок. У них, в общем, есть такое соревнование, где страны Саравийского полуострова между собой соревнуются. По-моему, это было как раз в Дубае проводилось или в абу Абудаве, то есть в Эмиратах. И они выиграли, реально выиграли по делу абсолютно, обыграли в полуфинал Саудовскую Аравию, команда номер один на регионе, в финале обыграли Оман, просто что началось там, это было невероятно, всех шейхов, все семь, от всех семи Эмиратов, там были выданы квартиры, машины, деньги, было выдано, там поверблюдицы, почему-то еще, в общем, ну просто супер, я могу подтвердить, что это очень Хорошие болельщики, очень Экспрессивные такие, самые настоящие Единственное, что меня Раздражает всегда, это музыка которую вот в барабан они бьют Постоянно во время игры Это страшно бесит
1: Ну это везде, по-моему, да? Или только вот там?
2: Это только в арабском мире Такое музыкальное сопровождение, оно не очень принято в Европе
1: Не, в Турции вроде тоже стучат Но не, не, не знаю, просто не слышал Как там в Аравии вот В арабских странах
2: там, понимаешь, там не только стучат, там еще и на дудочках играют, то есть вот постоянное так музыкальное сопровождение, оно доводит просто до безумия. Да, это не очень.
1: Ну, а что, все мы, мы, ничего не было там, у вас-то ничего не расскажет нам мастера как в Израиле?
0: Хороший вопрос, Яшарыч, но я, как всегда, спецом взял на себя роль такого соведущего, или, не знаю, координатора, чтобы ничего конкретного о в очередной раз не рассказать, модератор. Может быть, в следующем подкасте, да, я такой модератор
2: своих собственных
0: тем. Я думаю, что на сегодня мы уже достаточно рассказали, осветили тему прежде всего от замечательных подкастеров, которые каким-то образом по своим личным причинам давно не выпускались, но думаю, что этот подкаст бразерский, безусловно, это дело поправит или, по крайней мере, уже от имени всего Арпот-сообщества мы намекнули этим замечательным бразерам, Алексу Смиту и Яшару, что подкастинг — это что-то, что от вас уже ждут. И где-то с Ближнего Востока, начав вещать, можете взять небольшой перерыв, но пора бы с ним и заканчивать. Так что с новыми силами, вот, с благословления Сиона, можете заново что-нибудь придумать. Ваши вопросы оставляйте, сами знаете где, в комментариях. И, конечно, прежде всего расскажите, если вам эта идея понравилась. Может быть, мы еще продолжим. А я вас, бразер, от всего сердца благодарю. Мир вам и мир нашим слушателям.
1: Спасибо. Тебе спасибо большое. Алексей, тебе тоже спасибо большое, приятно было побеседовать, послушать. Вообще, на самом деле, мы очень такой широкий охват сделали от политики, вернее, от еды до политики, от политики до спорта, это вообще...
0: Обычный мужской разговор восточный, <связь> надеюсь, что будет у него продолжение. Спасибо ребятам, всем спасибо, и был счастлив с вами поговорить в этот предрабочий <связь> вечер для вас в Москве. А для меня уже первый рабочий день воскресенья здесь, в Сионе.
2: Спасибо тебе, чаймастер.
0: Всем пока. Шалам. Пока.
2: Все, всем пока.